0: Déjenme recordarles, hermanos, lo que estamos haciendo, estamos haciendo algunas observaciones apologéticas en base a Romanos 1, 18 al
1: 23.
0: Hablamos primeramente del conocimiento de Dios,
1: Dios,
0: y Vimos que el corazón de la pregunta es si los hombres conocen a Dios. Is, y la respuesta es yes, sí no, y no, en ese orden. Came, y luego llegamos
1: a hablar
0: de la depravación de la mente caída
1: y luego hablamos
0: sobre la filosofía del hombre natural
1: ahora veremos en esta hora
0: a tomar la pregunta de la apologética
1: la cual les
0: mencioné ayer en nuestra exposición de primera de Pedro 3 en el versículo 15 y tiene que ver con el problema del punto de contacto. O en otras palabras, lo del terreno común. La discusión anterior acerca de las religiones no cristianas, de la filosofía, ciertamente levanta la pregunta sobre el terreno común entre el creyente y el incrédulo.
1: Como ya hemos dicho, la apologética
0: clásica ha hecho de la razón natural y sus mejores eh, eh, producciones filosóficas y religiosas
1: el punto de contacto entre la
0: fe cristiana y el hombre natural. Guyper y su escuela han señalado la depravación de la razón natural. Como resultado de esto, ellos han negado que haya algún punto de contacto entre el creyente y el incrédulo.
1: Nuestro estudio de 1 de Pedro 3.15
0: nos lleva a concluir que hay nos llevó a concluir que hay un punto de contacto entre el creyente y el incrédulo. Al Pedro llamar a los cristianos a presentar defensa de su esperanza a los incrédulos, asume que hay un punto de contacto. Sin embargo, no nos dice lo que ese punto de contacto pudiera ser. Ya que la Biblia enseña la depravación y la perversión de la razón natural,
1: la pregunta
0: no puede ser respondida en la manera como lo ha hecho la apologética clásica. Romanos 1, del 18 al 23, nos capacita para responder la pregunta. <coughs> de la siguiente manera. En primer lugar, somos informados que los creyentes y los incrédulos no tienen nada en común. Eso está en la página 38, numeral 4A. Romanos 1 enseña que no tenemos nada en común con las filosofías y las religiones que nacen de la raíz amarga de cómo los hombres se rehúsan a honrar y agradecer al Dios vivo.
1: No hay terreno común
0: entre la manera de vivir y pensar que honra y agradece a Dios y, la, y el estilo de vida que se rehúsa a hacerlo.
1: No hay punto de contacto entre
0: la luz y las tinieblas
1: y, y uh,
0: en cuanto al conocimiento intelectual del hombre recordemos que él es ignorante de Dios así que nuestra apelación no debe ser a las interpretaciones intelectuales que los hombres hacen de la realidad
1: debemos recordar que las presuposiciones
0: de los incrédulos son falsas. Y eso hace toda su interpretación de la realidad completamente falsa.
1: Por lo tanto, no
0: debemos nunca permitirle
1: en las bas en base a sus filosofías o religiones decidir
0: si el cristianismo es verdad.
1: Es decir, nunca debemos apelar a él a que considere
0: las verdades del cristianismo en sus, propios, en sus propias bases es decir, desde las presuposiciones o bases del incrédulo hay necesidad de arrepentimiento regeneración e incluso revolución en el incrédulo no meramente una revisión de sus conceptos del mundo pero
1: Paul Pablo
0: también nos dice que en otro sentido tenemos todo en común con el incrédulo. Este pasaje clave de la palabra de Dios nos enseña que el creyente y el incrédulo tienen todo en común. ¿Cómo es que esta distinción clave encontrada en Romanos 1 nos muestra esto?
1: Bueno, en primer lugar, Romanos 1 nos asegura que
0: tenemos un punto de contacto con todos los hombres por la causa del evangelio. El hombre no es que simplemente tiene un sentido vago de la deidad, sino que de acuerdo a Pablo,
1: él conoce al Dios verdadero.
0: Él no es que meramente tiene la capacidad para por medio de pruebas e e teístas
1: ser traído
0: al conocimiento de Dios.
1: Él es confrontado
0: con la existencia de Dios continuamente dentro de sí. Y esta confrontación con el Dios verdadero es amplia en alcance.
1: Él conoce el
0: poder, la bondad y la justicia de Dios
1: conoce la ira de Dios
0: Él entiende que es un hijo apóstata de Dios y por causa de todas estas cosas que residen en el corazón de los incrédulos Dios y el Evangelio son relevantes aún para los peores paganos eso siempre tiene sentido para el pecador y siempre encaja con la condición actual que ellos
1: tienen. Pero
0: también debemos pensar aquí. Sobre la confrontación inevitable. O la inevitabilidad de la confrontación.
1: Romanos 1 enseña.
0: Que los problemas que el hombre tiene con el Evangelio. Son en definitiva morales. Esta ignorancia y los sistemas intelectuales anticristianos son fundamentalmente producto y resultado del pecado. El hecho de que los hombres conocen a Dios
1: y de que su verdadero
0: problema es moral
1: debe tener
0: un impacto profundo en nuestro método de presentar el Evangelio. No hay manera de evitar la confrontación. Debemos presentar ante los hombres la absoluta diferencia entre lo que nosotros creemos y en lo que ellos creen. Debemos enfatizar
1: la antítesis, es decir, la
0: hostilidad intelectual entre el cristianismo y cualquier otra cosmovisión del mundo. Bueno, ese es un problema en nuestros días, porque a las personas les gusta pensar de sí mismos como tolerantes y, 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 que, y que aceptan las cosas. Y intentan poner cierta construcción en nuestra enseñanza, los cuales ellos puedan aceptar sin realmente ellos cambiar su postura. Pero no debemos permitirles que hagan esto. No debemos permitir que piensen que ellos están de acuerdo con nosotros
1: simplemente
0: por alguna similitud superficial. No podemos dejar que sustituyan ¿Puedo hacer
1: qué? No
0: debemos dejar que sustituyan la necesidad de arrepentimiento. Todo esto quiere decir, por supuesto, que aunque nuestra forma de presentar nuestra fe, aunque es amable, debe ser con un denuedo
1: autoritativo.
0: Ya que los hombres conocen a Dios, cualquier cosa que se, code, que se quede corta con respecto a una demanda, que ellos acepten la, ver la verdad, es algo equivocado, si no insistimos en que acepten la verdad. Y hay algo más acerca de esto.
1: Romanos 1 deja claro
0: que el dejar clara, deja claro, perdón, que la explicación para el hombre natural y de sus problemas intelectuales con el Evangelio siempre es algo moral. Si vamos a dirigirnos verdaderamente a las necesidades del inconverso, nuestra presentación del Evangelio y aún nuestros argumentos intelectuales deben tener un enfoque ético. Claramente, el hombre inconverso, excepto cuando la gracia de Dios sobre en ellos, se sentirá personalmente atacado por el Evangelio. A menos que se arrepienta, lo que le dices acerca de él debe enojarlo. Y como se nos encarga predicar el Evangelio, nunca debemos pensar que podemos evitar esas situaciones incómodas. No pueden ser evitadas de ninguna manera. Excepto por la gracia de Dios. Y si tenemos éxito en presentar el Evangelio. Evitando. Si nos inventamos un Evangelio. Que evita la posibilidad. De una confrontación. Eso, la, eso prueba que hemos abandonado el evangelio bíblico otro punto con respecto a las observaciones apologéticas o en cuanto al asunto del punto de contacto y ese es el, el D bajo el problema del punto de contacto todo esto nos enseña la necesidad del presuposicionalismo en cuanto a las pruebas teístas. Romanos 1 nos enseña una distinción clave en cuanto al conocimiento que el hombre natural tiene de Dios. Constitucionalmente él conoce a Dios y no puede evitar conocer a Dios. Intelectualmente no conoce a Dios y su necio corazón está entenebrecido. Esto quiere decir que cuando surge el asunto del terreno común,
1: que el, que el,
0: el incrédulo y el creyente tienen todo en común, pero nada en común. Ambas de estas respuestas con el tema del terreno en común, son de gran importancia con respecto al tema de las pruebas teístas ya que el incrédulo tiene todo en común con el creyente incluyendo el hecho de que ambos conocen de la existencia de Dios en un sentido las pruebas teístas no son necesarias
1: y no son necesarias porque no porque no
0: tenemos necesidad de probarle al incrédulo lo que él ya sabe, lo que él ya conoce.
1: Las pruebas teístas en la apologética
0: clásica intentan llevar al hombre natural de un estado de no conocer a Dios a un estado de conocer a Dios. O tienen la intención de llevarlo a, a un estado de que conoce a Dios vagamente, a un estado de conocer a Dios ciertamente. Sin embargo, las pruebas teístas usadas para estos propósitos son innecesarias.
1: El incrédulo
0: ya conoce a Dios
1: y lo conoce tan
0: claramente y tan certeramente que él está sin excusa. Pero, por otro lado, ya que el incrédulo no tiene nada en común con el creyente, las pruebas teístas son también, generan también confusión.
1: Las pruebas teístas
0: fueron desarrolladas en lo que se piensa que es un terreno neutro, la razón natural. Y en el caso de Justino Martín, en la filosofía de Platón, y en, el, y en Aquino, tomado de la filosofía aristotélica, pero de acuerdo a Romanos 1, no hay tal cosa como un terreno neutral entre el creyente y el incrédulo. Pudiéramos pensar que los pensamientos y deseos religiosos del incrédulo pudieran ser un punto de contacto al cual podemos apelar. Sin embargo, Pablo ve las religiones naturales del hombre natural
1: como el clímax
0: y la cúspide de su depravación. Entonces, las pruebas teístas
1: que asumen que el incrédulo no conoce a Dios
0: y que asumen que hay un terreno intelectual neutral no son ni útiles, ni sanas, ni convincentes. Ahora, no quiero decir con esto que las pruebas teístas para la existencia de Dios sean errores, sino que deben ser presentadas de manera apropiada.
1: Para que las pruebas teístas sean válidas, deben
0: ser presuposicionales en su carácter. Esto quiere decir dos cosas. En primer lugar, esto quiere decir que ellos deben presuponer o asumir que el hombre ya conoce que Dios existe. Así que las pruebas teístas deben tener como enfoque exponer la supresión que ellos hacen de la verdad.
1: Y en segundo lugar, esto quiere decir que las pruebas teístas deben presuponer
0: o asumir que no hay tal cosa como un terreno neutro intelectualmente. Todos los sistemas intelectuales y las ideas religiosas son edificadas sobre un humilde y agradecido reconocimiento del Dios vivo y verdadero o un rechazo a honrar y agradecer a Dios. Es, impos es, perdón, es imposible probar la existencia del Dios vivo sobre la base de un sistema
1: enra
0: enraizado en un sistema que quiere excusar su conocimiento de Dios. Así que si van a hacer algo correcto y sano, las pruebas teístas
1: deben ser radicalmente alteradas
0: en cuanto a lo que han sido
1: en la apologética clásica, deben asumir que el
0: hombre ya conoce a Dios y exponer su supresión de la verdad.
1: Se deben dar cuenta que no hay
0: tal cosa como un terreno neutral y asumir conscientemente la existencia del Dios verdadero. Eso nos lleva hasta el final de las observaciones apologéticas de Romanos 1, 18 al
1: 23. Uh -huh.
0: Pero ahora llegamos a otro texto.
1: Of this same of
0: que lo interesante es que subyace en la sección final de ese mismo, de esa misma sección de
1: Romanos.
0: Pablo termina su defensa de la ira de Dios como justa, just, al decir que Dios es justo, porque los hombres conocen a Dios.
1: But he concludes it,
0: Pero él la concluye.
1: By al
0: decir que la ira de Dios contra todos los hombres en general, es justa porque los hombres conocen la ley de Dios. Vamos allá un momento. A Romanos capítulo
1: 2, versículos del 12 al 15.
0: Notarán en sus notas, que especifique los versículos 12a y los versículos 14
1: y 15 y yo les voy a
0: explicar por qué hago esto pero para comenzar nuestro estudio de Romanos 2 del 12 al
1: 15 We will read the
0: leeremos el pasaje completo dice así porque todos los que son sin ley han pecado sin ley, porque todo, lo que, perdón, porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el, en el día en que... Bueno, ya era hasta el 15. Defendiéndoles sus razonamientos.
1: Quiero decirles
0: algunas cosas a modo de introducción sobre este texto. En primer lugar, hablemos del contexto del pasaje. El tema general... Debe ser claro para todos. De, en, en Romanos 2, del 1 al
1: 16. Es el
0: juicio venidero de Dios. Sobre los hombres en general.
1: El versículo
0: 11 declara la regla. Que en este juicio. No habrá parcialidad.
1: Sorry.
0: No habrá distinción entre las personas. La palabra griega utilizada aquí, prosopolepsia, literalmente significa que no va a ser tomada en cuenta el rostro de los hombres. Eso es decir, que Dios no nos va a juzgar sobre la base de nuestra apariencia nos va a juzgar con justicia. Él nos va a juzgar conforme a sus obras. Versículos
1: 12, 13 y 14.
0: Todos empiezan con la palabra porque. Y en el griego es gar. Y esto nos muestra que los versos del 12 al 15 tienen la intención de apoyar o probar la afirmación del versículo
1: 11 de
0: que Dios no hace acepción de personas. El versículo 12 apoya esa declaración que no hay parcialidad en Dios al afirmar que Dios trata con los hombres conforme a la ley que ellos poseen
1: la luz que ellos tienen, como será
0: mostrado luego,
1: los versículos 14 y 15 están
0: inmediatamente conectados con el versículo 12, parte A. La declaración de que aquellos quienes pecan sin ley, sin ley perecerán, es una simple afirmación
1: pero levanta
0: varias preguntas importantes. Y las preguntas que surgen son las siguientes. ¿Cómo es que el hombre puede pecar y aún perecer sin la ley? Los versículos 14 y 15 tienen la intención de responder estas preguntas. Y eso nos lleva a la estructura del pasaje. El pasaje que vemos aquí en los versículos del 12 al
1: 16. Y, uh, glance, y
0: la estructura puede ser difícil a primera vista.
1: Really the and it. Pero si
0: pensamos en el pasaje y procuramos analizarlo, hay dos consideraciones. It, las, lo simplifican. Y muestra que es interesante en su carácter lógico. Lo primero que debemos decir es que el versículo 16 se conecta directamente con el versículo
1: 12. O en otras palabras, los versículos del 13 al 16
0: eh, son, ¿Cómo fue ahí? son paréntesis, perdón, son una interrupción en la línea de pensamiento de Pablo. En otras palabras, eh, allí interrumpe la línea de pensamiento entre el 12 y el 16.
1: Now this is shown by the fact
0: Esto eh, lo podemos ver en el hecho que el versículo 16 no se conecta naturalmente con el 15. Why? ¿Por qué?
1: Porque
0: porque el tiempo del versículo 15 es presente. Es tiempo presente. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Pero luego el versículo
1: 16
0: está lidiando con un futuro con un evento futuro en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio
1: so a in the time period, así que
0: vemos un cambio en el periodo de tiempo entre el, el versículo 15 y el
1: 16 y aunque uh,
0: se han intentado varios varias explicaciones para este asunto uh, la mejor explicación
1: is to say the to
0: es simplemente decir que los versículos 13 y 13 15 are Que los versículos del 13 al 15 son un paréntesis. Y que el versículo 16 se conecta directamente con el versículo 12.
1: See how, see how
0: Miren cómo esto funciona. 12, el versículo 12 porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y la conexión es directa con el versículo
1: 16.
0: En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, Conforme a mi evangelio, ustedes se dan cuenta cómo se conecta naturalmente cuando se lee el 12 con el
1: 16.
0: Pero hay algo más que nos ayuda con la estructura de estos versículos: el versículo del 12 al
1: 15
0: tiene una estructura ABBA o una estructura quiástica. ¿Qué es esto de una estructura quiástica? Bueno, la palabra quiástico es derivada de esta letra griega que tiene la forma de una X. La Kai. Y es usada para describir la clase de estructura que tenemos en estos textos y lo siento mi diagrama está mal hecho y creo que eso afectó también el de Guillermo
1: the A
0: esa v X debería v estar en el medio A con A y B con B ah.
1: Ah.
0: debería verse así
1: Versículo 12a Versículo 12b Versículo 13 Y versículo 14 y
0: 15 Ahora verán por qué decimos esto Los versículos 12a está lidiando con los gentiles Donde dice que, que no tienen la ley de Dios La revelación especial y cuando ves los versículos 14
1: y 15
0: también está tratando con los gentiles quienes no tienen la ley
1: pero en la segunda parte del versículo 12
0: Pablo está hablando de los judíos nos dice que los judíos también perecerán
1: y eso es explicado en el versículo 13. Así que te,
0: tenemos la afirmación del versículo 12a explicada en los versículos 14 y 15.
1: Y la afirmación
0: del versículo 12b explicada en el versículo 13.
1: ¿Comprende? <risa>
0: y eso nos lleva en tercer lugar a modo de introducción al tema del pasaje ahora este tema es similar al tema de Romanos 1 y el tema es este ¿Cómo Dios puede ser justo en enviar al infierno a aquellos quienes nunca tuvieron la revelación especial. Lo que Pablo describe aquí como la ley. Así que el tema del versículo 12a en los versículos 14 y
1: 15
0: es cómo Dios puede justamente castigar a aquellos que nunca tuvieron la ley. Ustedes pueden ver cuán práctico es esto. Porque esta pregunta se surge hoy día, ¿cierto? Y aquí tenemos la respuesta que Pablo hace de esa pregunta. Y cuando miramos este texto para ver qué conocimiento es, que justifica que Dios castigue a los gentiles, ahí no estamos sacando a Pablo de contexto. No estamos haciendo la pregunta equivocada. Esa es la pregunta correcta. Así que vamos a seguir nuestro estudio de este texto con un, este bosquejo. A, el hecho informado, versículo 12A. B, la objeción asumida. Y como es asumida, no hay versículo.
1: Y C, la respuesta elaborada en los versículos 14 y 15.
0: Así que, en primer lugar, le, el hecho informado
1: Once again, verse 12,
0: una vez más versículo 12
1: for all who have the law, porque
0: todos los que sin ley han pecado sin ley también perecerán
1: Now, here,
0: ahora hay que interpretar esa cláusula Aquí simplemente quiero responder la pregunta. ¿Qué significa el versículo 12a? Primero debemos entender el significado de la palabra sin ley. ¿Cuál es el significado de la palabra sin ley? El griego aquí. Anomos. Alguien que es sin ley, que está sin ley.
1: Ahora,
0: el significado normal de esta palabra es, es como alguien que, está, que vive sin ley, sin tener ley. En el sentido de pecaminosamente. Sin embargo, es obvio que este no es el significado aquí. Aquí sin ley... Se refiere a estar fuera del círculo de la revelación especial. Y ese es el mismo uso que se le da en 1 Corintios 9, 21. Vamos a leer ese texto un momento. 1 Corintios capítulo 9, versículo 21, donde dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley no estando yo sin ley de Dios sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley aquí Pablo no está hablando a aquellos que viven pecaminosamente sino aquellos que están fuera del círculo de la revelación especial y cuando recordamos lo influyente que es Pablo en este eh, pasaje como Pablo está influenciado por el Salmo
1: 19 él está utilizando el término ley aquí
0: en el mismo sentido que él lo ha estado usando en el Salmo 19 versículo 7 al 14 para referirse a la revelación especial o a la revelación pactual así que John Murray dice el contraste aquí es, por lo tanto, entre aquellos que están fuera de, la, bueno, fuera de la revelación especial y aquellos que están dentro de la misma.
1: Lo segundo que
0: debemos hacer para entender este pasaje es el carácter del juicio que se tiene ante nosotros.
1: All sin without the law
0: Pablo habla de aquellos que, que todos los que sin ley han pecado sin ley también perecerán
1: without the law. Uh -huh. So the judgment here is a judgment which involves only punishment. The here, el juicio aquí only
0: involucra solo castigo. Aquí juicio significa el juicio de condenación. Noten el paralelo entre perecer y ser juzgado
1: 12, en el versículo 12. Notice, secondly, y noten en segundo lugar
0: que la palabra pecaron se repite dos veces. Esto es juicio solo de aquellos que en el resumen de sus vidas fueron pecadores. El resultado de este juicio es, por lo tanto, puede ser solo condenación y castigo. No Pablo aquí no está pensando en el juicio de los justos, sino en el juicio de los pecadores. Ahora vean también el significado de la palabra He De la palabra an pecado. Ahora, el tiempo de esta palabra, el pecado, está en tiempo auristo, que aquí es usado como en tiempo pasado. Esto quiere decir dos cosas. Que el punto de, eh, eh, donde está este versículo es el día del juicio. Es desde el punto de vista del juicio que la vida de todos los pecadores pueden ser vista como completadas. Y en segundo lugar, la conducta completa de la persona es resumida en una sola palabra.
1: Lensky dice,
0: los auristos suman todo el curso de las obras. No es un acto, sino todo el curso de la vida which is in view. lo que se tiene en vista aquí
1: as to their whole life,
0: en cuanto a su vida completa
1: these sin.
0: estas personas han pecado
1: Now, el cuart
0: lo cuarto que debemos entender es el énfasis que se hace en justicia estricta
1: el
0: el énfasis en la justicia estricta y con la correspondencia precisa entre el juicio de Dios y el pecado del hombre. Se corresponden en dos puntos. En cuanto a la manera como perecen, ellos pecaron sin ley y ellos también perecerán sin la ley
1: parallel, y el segundo paralelo justice, lo cual enfatiza
0: la justicia estricta es la identidad de aquellos que perecen
1: sin, todos los que pecaron
0: perecerán la palabra para todos usada aquí as as, se, eh, significa todos, todos ellos no, more, no más no, y no menos y habiendo visto el significado de la cláusula hablemos de la doctrina que esta cláusula enseña en primer lugar aprendemos que aquellos sin revelación especial o podríamos decir aquellos que nunca han tenido una Biblia o incluso a, a, aquellos que nunca han escuchado el mensaje de la Biblia Aquellos sin revelación especial pueden y de hecho pecan.
1: John Murray dijo, la, la uh,
0: ley especialmente revelada no es la precondición del pecado. Otra cosa que aprendemos de doctrina sobre el texto es que aquellos sin la revelación especial pecan y como resultado perecen. Como resultado de su pecado pecan. No es que simplemente sean merecedores del, del de perecer. Ya que como no tenían Biblia alguna Dios va a decir, ah, no, no, voy a tomar esto en serio.
1: No, no
0: ellos pecaron sin la ley
1: and they or really
0: y ellos realmente perecerán.
1: Noten que uno
0: no necesita escuchar el Evangelio. Gospel, Las personas sin el Evangelio sin pecan y perecen.
1: Now, y
0: esto tiene ciertas aplicaciones importantes First of all, En primer lugar
1: gospel, El escuchar el Evangelio no, right.
0: no es el derecho de nadie
1: Sorry. But,
0: Dios tiene un derecho perfecto
1: to send to hell,
0: De enviar a las personas al infierno them the Sin darles el Evangelio Y eso sucede Secondly, en segundo lugar Algunas veces se dice Que el único pecado del hombre es la incredulidad O un fallo en creer, o fallar en creer en el Evangelio Seguramente ustedes han escuchado esto o no No es la pregunta del pecado Sino la pregunta sobre el Hijo O el asunto del pecado Sino el asunto sobre el Hijo Y la palabra pecado y Hijo cambian en una letra en inglés
1: este dicho es
0: falso. Los hombres no van al infierno solo por rechazar a Cristo. Algunos hombres que nunca escucharon de Cristo van al infierno. En tercer lugar,
1: la implicación de este texto
0: eh, parece mostrarnos que todos aquellos quienes han vivido y muerto, sin la revelación especial del evangelio perecen en sus pecados ahora es esto verdad es esta eh, implicación realmente así será que algunas personas sin la ley obedecen y no perecen hay algunos sin la ley que no pecan y perecen? ¿Hay salvación sin el Evangelio? Ahora, hay varias cosas con respecto a responder esta pregunta. Primero debemos notar, como John Murray dijo, que no hay ninguna implicación o sugerencia de que aquellos que están sin ley puedan obtener la vida eterna algunos han usado este texto para enseñar para enseñar eso pero no hay base para afirmar tal cosa en segundo lugar noten que hay otros textos incluso en esta sección de romanos
1: que enseñan
0: que todos los hombres son pecadores y algunos son en este contexto Romanos como Romanos, del 3, Romanos 3, del 9 al 20. Todos han pecado.
1: Y están destituidos de la gloria de Dios.
0: No hay uno que haga lo bueno. Ni siquiera uno. No hay justo ni a un uno. No, ni gentil. No hay judío ni gentil.
1: No hay judío ni gentil
0: no hay gentil que sin la ley entonces se vuelve justo
1: There is none no, not one.
0: porque no hay justo ni a un uno
1: Now, true, ahora es verdad no
0: de que no hay una afirmación clara
1: 2, 12a, en
0: Romanos 2 de 12a
1: that all who are law, perish,
0: que todos los que están sin ley pecan y perecen
1: context, pero si
0: combinamos con los otros textos en el contexto inmediato con este medio
1: versículo
0: la conclusión debe ser que todos aquellos que están sin revelación especial
1: perecen en sus pecados. La lógica es clara.
0: Premisa mayor todos los que pecan sin la ley perecen. Premisa menor todos pecan todos los que all do sing who are without. todos los que todos los, to, es que aquí está la traducción rara en un momento y lo analizo en mi mente uno, dos, all do sing who are without the law. todos pecan quienes están sin ley y esto lleva a la conclusión que todos los que están sin ley perecen y en tercer lugar, noten aquí que hay otros textos claros que enseñan que los únicos medios para escapar de la ira de Dios es el Evangelio, el único medio. Romanos
1: 1.16 el,
0: el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Para todo aquel que cree. Romanos
1: 3.21,
0: Romanos 10.14 10, en adelante, y algunos otros textos. Esto nos lleva a concluir que no hay salvación fuera del Evangelio de Dios. Debemos recordar
1: que este Evangelio
0: puede ser conocido solamente por aquellos dentro del círculo de la Revelación Especial. Todos los que viven sin la revelación especial deben, por lo tanto, morir sin salvación. Y así debemos decir, como ya les he dicho antes, que el hombre tiene suficiente luz por la naturaleza para perecer, pero no suficiente para ser salvo.
1: C. Sí.
0: Algo, otra doctrina que aprendemos de esta cláusula.
1: Este perecer
0: con respecto a los gentiles sin ley to procede según justicia estricta. El que los gentiles perezcan no es el resultado de una soberanía arbitraria. En la cual Dios es libre de hacer todo lo que quiera, sin cuestionar eh, sin question, sin nada.
1: Este perecer,
0: es un acto de la justicia exacta de Dios. Now, of course, Ahora, por supuesto, 12, en el versículo 12, idea la idea de perecer sin la ley, es contrastado, con la idea de perecer dentro del círculo de la ley.
1: Present,
0: y la implicación está presente
1: that those who were under the law, que
0: aquellos que estaban bajo la ley and sin, y pecan will have
1: a more tenia,
0: tendrán un juicio aún más severo.
1: So, clear,
0: Así que es claro
1: gentiles,
0: que los gentiles
1: health,
0: tendrán un infierno menos severo judgment, o juicio que aquellos que perecen bajo la ley. Pero no debemos olvidar que el infierno menos severo sigue siendo igual infierno. Así que aquellos sin revelación especial tienen suficiente revelación no solo para merecer el juicio de castigo eterno, sino para merecerlo en justicia estricta.
1: Así que esto nos advierte
0: acerca de debilitar
1: o diluir nuestra,
0: nuestro concepto de la revelación general, de que no podemos explicar o justificar racionalmente el juicio eterno de aquellos que solamente tienen revelación creacional. A aquellos quienes están sin revelación especial.
1: Right, I think that's a good place to stop. Creo que
0: este es un buen lugar para detenernos.